0: Bienvenidos a otra emisión de este podcast, Trabajo a la Izquierda. En esta ocasión vamos a comenzar la discusión, el debate y de alguna forma tratar de adentrarnos un poco más de lo que está pasando en este siglo XXI con los cambios que se están viendo a nivel tecnológico, con el futuro en temas de trabajo, en temas de relaciones laborales, y por supuesto con los retos que pueda tener el sindicalismo. Para tratar de entender todo este panorama que se nos presenta, tenemos un entrevistado de lujo que consideramos, eh, porque ha tenido una larga trayectoria eh, académica, eh, y nos parece que nos puede dar muchas pistas para entender todos estos procesos. Está con nosotros el doctor Juan Sebastián carbonel eh, quien además es autor del libro, del muy reciente libro El Futuro del Trabajo, y que puede tener lecciones importantes desde Europa para América Latina. Juan, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Juan, hay, hay una pregunta que, que nos parece fundamental para comenzar la discusión, y esto tiene que ver... Eh, ¿Por qué escribir un libro sobre el futuro del trabajo en los albores de este siglo XXI? ¿Qué relevancia puede aportarnos eh, en la situación actual?
1: La, 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 hay varias respuestas a esa pregunta, pero digamos que voy a aportar tres en este caso. ¿Por qué hablar del futuro del trabajo hoy en día? Primero porque uno de los puntos de partida de mi trabajo, de mi, de mi investigación y de este libro es la diferencia entre el discurso público, y es interesante interesarse a qué tipo de discurso público uh -huh. es, de qué tipo de discurso público se trata, la diferencia entre el discurso público sobre el trabajo, el futuro de la, del trabajo, las nuevas tecnologías y los cambios en el, en, el, en el empleo, con la diferencia con las realidades sociales que existen hoy día en el mundo del trabajo, y sobre todo lo que a través mis, de mis propias investigaciones... Me han podido decir trabajadores, trabajadoras, sindicalistas y también uh, managers y también, por ejemplo, directores de, de, de empresas, directores de fábricas, cosas así. Entonces, uno tiene por un lado estos discursos muy hiperbólicos, uh, muy entusiastas o inclusive también a veces muy pesimistas sobre el futuro del trabajo, que insisten sobre el reemplazo tecnológico, que insisten sobre las potencialidades también de la nueva tecnología para atraer traer una, un crecimiento desmedido, sin límites prácticamente, etc. Esos discursos, y del otro lado, tienen, hay los discursos más concretos y pragmáticos, muy seguido, de trabajadoras, trabajadores, sobre cómo estas tecnologías modifican concretamente las condiciones de trabajo, el proceso laboral, etc. Entonces, ese es el, puen, el primer punto de partida de mi de mi, de mi trabajo y que justamente justifica la, la, una reflexión profunda, una reflexión que va más allá de esos discursos sobre el futuro del trabajo. La segunda razón es el hecho de que y as, asimismo hay que ir más allá de, lo, del simple, de los simples discursos sobre el futuro del trabajo y sobre todo de esta división que está muy presente y que ya mencioné sobre el futuro del trabajo, que es esta división entre tecnófilos, tecnófobos, entre optimistas y pesimistas, optimistas del, que, que ya, sobre los cuales ya insistí, por ejemplo hoy día personas y sobre todo patrones de grandes empresas del de sector digital como Elon Musk, Jeff Bezos, etcétera, insisten sobre la, las potencialidades de las nuevas, nuevas tecnologías como esta fuente de crecimiento, de acumulación y uh, también de, de, de ganancias para ellos. Y asimismo existen discursos más tecnófobos o pesimistas que insisten sobre los efectos negativos de estas tecnologías. Y para mí hay que ir más allá de esta falsa dicotomía, de esta falsa antinomia, para insistir esta vez sobre los efectos concretos de las nuevas tecnologías sobre el trabajo e insistir en el hecho de que existe mucha continuidad entre las nuevas tecnologías hoy en día y lo que el, por el pasado la sociología y la economía laboral ya describió como los efectos de las nuevas tecnologías sobre el trabajo. Y último elemento, que es un elemento más circunstancial, el COVID-19 el COVID también insistió, digamos que obligó a que este, este debate tenga lugar, puesto que el COVID favorizó, por ejemplo, mucha desmaterialización de la economía, mucha desmaterialización del trabajo, inclusive modificó el trabajo de varias maneras, etcétera. Y también, digamos que dio fuerza a estos discursos sobre el futuro del trabajo, insistiendo en el futuro del trabajo como un futuro sin trabajo manual o un futuro básicamente sin trabajo y punto, cosas así. Entonces, esa es la, la respuesta a por qué estudiar hoy en día desde el punto de vista de la sociología y economía laboral y sobre todo el punto de vista de la sociología y economía laboral, crítica, marxista, etcétera, sobre
0: el futuro del trabajo. De todas estas diferentes eh, posiciones que, que ahorita vas identificando eh, y justamente de, después del COVID-19, ¿cuáles tú identificarías que son las, las que llevan eh, la batuta ideológica, digámoslo así, la hegemonía del discurso e, ideológico, ¿no? eh, Digamos, un poco pensando en estos eh, diferentes futuros de, del trabajo que problematizas de aquellos que son pesimistas, optimistas... Eh, ¿Cuál es el discurso hegemónico de, de, de todos estos? El discurso hegemónico es el discurso optimista,
1: o sea, básicamente es lo que uno puede leer uh -huh. en los medios todos los días, en todas las entrevistas que da Elon Musk sobre todo. Aquí en Francia existen también algunos patrones de la, del sector de empresas digitales que insisten también en las potencialidades de, estos, de estas nuevas tecnologías. Y cuando publiqué el libro hace ya un año y medio, todavía la, la hype, es decir, la, la moda de la inteligencia artificial estaba todavía no tan fuerte, es decir, chat GPT, open AI, cosas así, no estaban todavía al centro de la actualidad económica y política, y hoy en día, a mi parecer, estas, estos discursos sobre la inteligencia artificial me dan razón en ciertos puntos, pero insisten, o más bien hacen que uno se dé cuenta en ciertos, ¿cómo decirlo? Es, eso no, no es exactamente la misma cosa que, que describí en mi libro. ¿Por qué? Y volviendo a la cuestión de los actores que promueven estos discursos sobre las nuevas tecnologías, el caso del chat GBT, de ChatGPT, de OpenAI, de la inteligencia artificial de manera general, es interesante porque muestra también el rol de las expectativas tecnológicas en eh, el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Es decir, que. ChatGPT no solo desarrolla nuevas tecnologías, sino también tiene un trabajo político de creación de expectativas tecnológicas que van a modificar o dar una cierta forma a estas nuevas tecnologías. O que tiene otro rol también de, por ejemplo, atraer a inver inversores eh, para desarrollar estas nuevas tecnologías. Y a mi parecer estamos viviendo un, un periodo muy interesante puesto que podemos ver todos los días básicamente Bajo nuestras narices Cómo se desarrollan ciertas tecnologías Y también el rol político De estas expectativas tecnológicas En el desarrollo de estas tecnologías Es decir, que estas tecnologías No son representativas del de progreso O de una, una evolución lineal de, de las nuevas tecnologías Sino que existe un verdadero trabajo De la parte de las empresas Del sector digital De la parte de actores Inclusive mediáticos En el desarrollo y de, de estas nuevas tecnologías. No sé si esta idea es muy clara, pero es uno de los temas sobre los cuales estoy trabajando hoy en día, el rol de estas expectativas tecnológicas en el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Es decir, que no son neutras, sino que responden igual a intereses, de, a intereses económicos y es por eso que en este momento se desarrollan a través de estas expectativas tecnológicas.
0: Y esto que señalas de las expectativas, yo creo que ha sido un poco, eh, o sea, pienso un poco en las distintas redes sociales donde a veces se vuelven eh, estas discusiones trading topping, donde a veces eh, este, están muy comentadas en, en tutoriales, es decir, si sí hay una sobreexaltación del impacto que puede tener este, este chat, el chat GPT, y me parece que eso es, Interesante que, que lo destaques, esas expectativas que, que se pueden dar. Sin embargo, digamos, a nivel ya de lo concreto, de más allá de los puestos de trabajo en sí, de algunas actividades de esos puestos de trabajo, sí hay un cierto... Eh, digamos, reemplazamiento, no, no sé si decirlo así, o suplantamiento eh, de algunas actividades, no necesariamente de todo un puesto de trabajo como a veces este, se ha querido manejar, ¿no? Y creo, en parte, tiene que ver este, con los procesos ya incluso sindicales que se están, se están dando. Por ejemplo, la, la huelga eh, en, con los guionistas en Hollywood me parece que también deja un cierto antecedente no sé si de miedos eh, de este discurso, o en lo concreto sí de algunas actividades, quizás algunos puestos, eh, no lo sé, creo que eso habría que analizarlo con, con minucias, no sé qué piensas al respecto ya de esto. Y el otro punto, a lo mejor estoy un poco eh, llevando la discusión más allá, es lo que ha alimentado el chat GPT ¿no? porque por ahí salió un estudio de que se ha estado alimentando con trabajadores de Kenia para que puedan darle este, insumos necesarios para que el chat pueda crecer ¿no? esa otra parte del trabajo vivo que requirió el propio chat para formarse al respecto, ¿cómo ves esto? Eh, Juan Bueno, hay muchos
1: temas que, que evocaste sí, sí, sí. pero para volver sobre la, sobre la cuestión de la, de la inteligencia artificial, yo diría que la inteligencia artificial es una es yo lo resumiría así es una tecnología como las otras pero con problemáticas específicas es decir que es una tecnología como las otras en el sentido que uno puede identificar las mismas dinámicas que um, por el pasado con otras nuevas tecnologías que describo en mi libro como um, sustitución descalificación intensificación control etcétera sobre todo alrededor del del management algorítmico como se le llama ahora uh -huh. Pero hay problemáticas específicas, obviamente, puesto que no es lo mismo la robótica que la automatización clásica que la inteligencia artificial. Y es el rol, obviamente, de las ciencias sociales, ciencias sociales críticas, etcétera, de ver cuáles son las problemáticas específicas de la inteligencia artificial. Y a lo que tú refieres y evocaste rápidamente conflictos alrededor de las nuevas tecnologías, el problema es que el sindicalismo, él mismo es víctima de estos discursos sobre el futuro del trabajo y la, el eventual reemplazo de trabajadores y trabajadoras por las nuevas tecnologías. Hay un caso clásico que es el de las uh, no sé cómo se dice Checkout Machines en español, es decir las, uh, los, los cajeros automáticos uh -huh. es decir que uh, aquí en Francia, por ejemplo en los años uh, 2000, al principio de los años 2000 hubo un pánico uh, entre los sindicatos de trabajadoras y trabajadores de los supermercados, sobre el reemplazo y la desaparición del de puesto de cajero de supermercado. Pero hoy en día, 20 años más tarde, más de 20 años más tarde, uno se da cuenta de que este, este empleo no ha desaparecido, sino que eh, las, los cajeros automáticos, estos cajeros mecánicos, modifican el trabajo de las cajeras y los cajeros, de los empleados de los supermercados, etc. Y asimismo, uno, uno se da cuenta de que hoy día el sindicalismo es muy susceptible a estos discursos de, sobre el futuro del trabajo y el eventual reemplazo. Y a mi parecer hay un problema más general que es el de la discusión sobre el futuro del trabajo que se focaliza casi exclusivamente sobre la cantidad de empleos y no tanto sobre la calidad de los empleos. Es decir que este miedo sobre el futuro del trabajo y la desaparición de empleos oculta el, la problemática muy clásica del sindicalismo de las condiciones laborales. Es decir, de lo que estas nuevas tecnologías hacen a las condiciones de trabajo de las, de las trabajadoras, de los trabajadores, y sobre todo lo que las trabajadoras, los trabajadores, a través de sus organizaciones, los sindicatos, pueden hacer para modificar la trayectoria tecnológica en las empresas hoy en día. Y sobre, um, sobre ChatGPT, la huelga de los guionistas de, de Hollywood, etc., ahí es más interesante el rol específico de los medios sobre estos pánicos morales sobre el futuro del trabajo. Pues, que si uno va un poco más allá de la cuestión de ChatGPT, la inteligencia artificial que escribiría o no guiones, uno ve que hay problemáticas también de este, transformación del empleo de guionistas de Hollywood a través de la digitalización. Por ejemplo, muchos pierden eh, primas o eh, mucha seguridad social a la que antes podían obtener cuando las temporadas... Eh, eran mucho más largas o uh, se sucedían más, uh, sobre más, más periodos de tiempo, sobre más años, etcétera, mientras que ahora como hay una intensificación y una digitalización del trabajo de guionista, pues este, estos de aquí pierden cierta, <coughs> ciertas formas de primas o cierta seguridad económica que antes podían beneficiar. Entonces va mucho más allá de la simple cuestión de uh, inteligencias ar artificiales que
0: van a redactar guiones o cosas así. No, muy interesante, eh, Juan. Me parece que pones los puntos eh, muy claros y además apuntarlas muy bien la discusión. Y me parece que justamente son de los aspectos que, que incluso la en, incluso la propia académica, la propia academia crítica, eh, se ve también presa de estos discursos, ¿no? Eh, de este miedo a las tecnologías, pero creo que apuntarlas muchas cosas eh, bien interesantes al respecto. Ahora, como pasando un poco quizás al, al tema eh, sindical, eh, o antes de, de pasar en concreto a esto, me gustaría un poco eh, cómo ves todo este proceso y todos este, estos futuros que hay de, del trabajo eh, en el caso de, de América Latina, ¿no? ¿Cómo se alcanza a percibir un poco desde Europa? Claro, las problemáticas del futuro del trabajo no
1: son para nada las mismas en Europa y en América Latina, porque, por ejemplo, en Europa, es lo que insisto mucho en mi libro, existe una estabilidad laboral, Uh, que se ha mantenido a pesar de todo. Eh, tomo el, el ejemplo de, de Francia, de Inglaterra y de Estados Unidos, donde la estabilidad laboral paradójicamente se ha mantenido, a pesar de, de los discursos dominantes, desde el fin de los 30 gloriosos, como se les llama, es decir, uh -huh. al menos desde el fin de los años 70 hasta hoy en día. Y hay que ver las tra transformaciones del trabajo más en dentro de los empleos estables, es decir, que hay una desestabilización de los estables como se le dice acá en ¿qué, Francia, qué otra cosa.
0: Y ahora... Las eh, problemáticas... De... Ajá, sí, 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 te escucho. No, sí, 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 pero no, Y las problemáticas de los países del
1: tercer mundo o del sur, del, sur, del sur global son muy diferentes, puesto que la precariedad del empleo, el empleo informal, etc., es una forma de empleo dominante Depende obviamente del sector, pero es una forma de empleo dominante. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, la uberización, que es una, una precarización del empleo eh, aquí en Europa, en los países del, del norte global, etc., no tiene el mismo rol en países del tercer mundo, etc. Y es interesante de ver que la mayoría de los conceptos y de las discusiones y de las elaboraciones sobre el futuro del trabajo o conceptos como la cuarta revolución industrial o como industria 4.0 y hoy día cada vez más la doble transición, la twin transition, como se dice, etcétera, son conceptos que se elaboraron en el norte global y que eh, no fueron elaborados para pensar la situación de los, las trabajadoras, los trabajadores en países de América Latina, en países de África, del Sudeste Asiático, etcétera, etcétera. Entonces, a mi parecer, hay un rol también de las ciencias sociales críticas de pensar estos discursos sobre el futuro del trabajo a partir de las problemáticas específicas de los países del Tercer mundo. Y
0: justamente... Un, un artículo, no, perdón, sí, sí. Sí, sí, un artículo... No, te escucho, Juan, perdón. De,
1: de Rolando Munk creo que... que cuestiona justamente, por ejemplo, un concepto muy importante en los debates del futuro del trabajo, que es el concepto de precariado. Eh, el precariado que es presentado como una nueva clase social, etcétera uno se puede preguntar si el precariado como, entre comillas, nueva clase social, existe en países como América Latina, como Brasil, como México, etcétera, etcétera. Y lo que dice este artículo de Rolando Munk es que, no, puesto que la, la, las problemáticas de la precariedad no, no emergen hoy en día en América Latina, sino que son históricas, Uh, puesto que están ligadas a esta situación de dependencia económica, de subordinación económica, de imperialismo, de países en desarrollo, etc.
0: Sí, justamente un poco ahora eh, tratando de, de llevar el, el tema de nuevo hacia el sindicalismo eh, digamos de esta reflexión que haces eh, acerca del futuro del trabajo y un poco ya señalabas cuáles pueden ser los elementos por los cuales el sindicalismo se puede ver eh, beneficiado de estas discusiones para entender por dónde tendría que ir la acción sindical y especialmente, eh, ¿tú qué más elementos podrías eh, señalar en que el sindicalismo pueda tener eh, una ventaja en la acción colectiva teniendo en cuenta los elementos eh, y las tendencias acerca del futuro del trabajo o de los futuros del trabajo?
1: Es una problemática muy, muy larga, muy grande, es decir, es básicamente la cuestión de saber qué puede el sindicalismo hoy día frente a las transformaciones del trabajo. Um, la respuesta no es tan sencilla, puesto que eh, la acción sindical es muy diferente igual según el país, según el continente, inclusive aquí en Europa hay mucha heterogeneidad sobre las relaciones industriales las relaciones laborales. Por ejemplo, un país como Francia no tiene la misma tradición industrial que un país como Alemania, en, lo que cuestio, en, lo que, en, en cuestiones como cambio tecnológico. Es decir, en países como Alemania existe lo que se llama la codeterminación, es decir, que los sindicatos pueden, hasta cierto punto, tener un derecho de veto sobre ciertos cambios tecnológicos en, el, en las empresas, mientras, mientras que en Francia no existe prácticamente ninguna tradición de negociación colectiva sobre el cambio tecnológico. Por ejemplo, en Francia, la, la negociación colectiva eh, se desarrolla sobre ciertos temas que son determinados por la, por la por la ley por el código el código laboral que son tiempo de trabajo igualdad igualdad entre hombres y mujeres eh, condiciones de trabajo salud eh, etcétera etcétera es una serie de temas que han sido determinados por la por el derecho de trabajo por el, por el, el derecho laboral. Uh -huh. Sin embargo, el cambio tecnológico está ausente de esta cuestión, a pesar de que existen tradiciones sindicales que sí han cuestionado la cuestión, o sea, el, el, el contenido del trabajo, como se le puede decir, la organización laboral y el cambio tecnológico en el empleo. Sin embargo, es una tradición minoritaria, al menos en Francia, que tal vez ha existido más en otros países. Pero, pero en todo caso, para mí, de mi punto de vista, es una tradición que tiene que ser recuperada sobre todo frente a los desafíos del cambio tecnológico hoy en día en el empleo. Yo al final del libro doy una, un ejemplo, uh -huh. sobre todo en, en parte contra el, la tradición sindical francesa, que es el ejemplo del control obrero. Porque en Francia, por muchas razones que serían muy largas para detallar aquí, ha existido muy poca tradición de control obrero. Existió un poco de tradición de control obrero a finales del siglo XIX y a principios, Principios del siglo XX, sobre, eh, sobre, no, sobre todo sobre accidentes laborales, había lo que se llama los delegados la seguridad, es decir, delegados obreros a la seguridad, sobre todo en las minas, en ferrocarriles, ferrocarriles cosas así. Sí. En, una, en una situación en la que existían muchos accidentes laborales y, sobre todo, en la que los patrones y los jefes de empresas se deshacían de toda responsabilidad con respecto a los accidentes laborales, cosas así. Y el rol de estos delegados era de no solo constatar la situación después de un accidente laboral, sino poco a poco, cada vez más, prevenir cosas así. Y así, a lo largo del siglo XX, han habido ciertos ejemplos de control laboral que han ido cada vez, en ciertos casos, más lejos. Es decir, que han ido hasta recuperación de empresas o control de la producción parcial, etcétera, etcétera. Pero es una manera en la cual las trabajadores, los trabajadores pueden controlar las condiciones laborales y determinar también el cambio tecnológico que podría tener lugar en los, lugares, en los lugares de trabajo. Sin embargo, es una tradición que se ha perdido un poco, al menos en Francia, y que yo intento redorar en cierto modo, que intento hacer que uno se acuerde que, que ha existido, a pesar de su aspecto minoritario, pero que podría dar un principio de respuesta a la cuestión de, el, de qué pueden las trabajadoras, los trabajadores frente al cambio tecnológico en las empresas.
0: No, es muy importante esto que señalas, eh, Juan, porque justamente el caso de América Latina ha tenido una historia de un sindicalismo, pues acá se le, se le conocería como un sindicalismo de circulación solamente abocado al tema de salarios y nada más, donde todo el tema del proceso productivo se deja y se delega completamente este, pues a, las, a las gerencias. Ha habido algunos casos, como en Argentina, con todo el fenómeno de las empresas recuperadas. Aquí en México ha habido pocos casos de cooperativas que fueron recuperadas por trabajadores. Una refresquera que se llama Pascual, una productora de llantas que se llama Trado, Trabajadores Democráticos de Occidente. Y, y son ciertos casos que en el momento sí. en que recuperan la empresa les da posibilidades de iniciar un control, una gestión del proceso productivo y de tener mucha más decisión hacia adentro y me parece que ese es uno de los puntos interesantes y, y un poco para ir cerrando esta, esta discusión y, y la propia entrevista eh, porque has dejado muchos elementos que ameritarían seguirlos debatiendo y discutiendo especialmente sobre este tema que creo que debería de relanzarse a nivel internacional, de crear vínculos, porque es poco lo que se discute acerca del, del tema del control obrero, no solamente como consigna política, no sino también eh, como una estrategia de largo plazo, incluso también como una posibilidad de análisis desde la propia academia. Pero bueno, más allá de, de eso... Eh, yo quiero preguntarte ahora algo muy específico sobre lo que está pasando en México y especialmente en la región de América del Norte. ¿Cómo miran eh, lo que está pasando eh, en América del Norte? Específicamente con este tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, donde ahora se han impuesto una serie de reglas, de medidas para tratar de que se den salarios dignos y se respeten los derechos colectivos en las empresas exportadoras.
1: Eh, debo confesar que no tengo una respuesta para esta pregunta, es una cuestión que todavía está siendo desarrollada sí. uh, por el momento al menos en el caso de la industria automotriz francesa, que es el tema que yo estudio desde hace ya varios años, las problemáticas están sobre todo volcadas hacia Europa, es decir que no tienen una visión muy internacional de, de estos problemas, puesto que al menos en el caso de la industria automotriz francesa como es una industria muy Declinante, es decir, que está siendo reestructurada y que eh, ha perdido 40% de la mano de obra en los 15, últimos 15 años, que es enorme. Es decir, por el momento está muy autocentrada. Entonces, los sindicalistas están poco atentos a lo que podría pasar en países como América del Norte, México, etcétera. Uh, yo creo que deberían, pero no lo hacen, lastimosamente. Entonces, no,
0: no podría dar yo una respuesta
1: precisa al respecto.
0: Sí, sobre todo por, por un aspecto este, interesante, por el tema que, que implica eh, la cancelación de, digamos, de la capacidad exportadora entre los tres países, ¿no? Si cumplen o no derechos eh, laborales, ¿no? Y ahí el tema de las empresas francesas, eh, que principalmente están en, en la industria de autopartes aquí en México, habría que ver si eso en el largo plazo les puede impedir exportar, si están incumpliendo, ¿no? Pero yo sí, creo que Sí, yo, yo creo lo que, lo que habría que pensar en, en un futuro en la discusión es ver qué tanto el sindicalismo europeo puede vincularse también con, con otras partes, eh, digamos, de, de países que están en, en desarrollo o que reciben inversiones sustanciales, ¿no? Justo pa, para tejer estrategias compartidas, un poco como lo que se pensó para el caso de, de América del Norte. Claro.
1: Por ejemplo, aquí en Francia existe un poco de tradición en la industria automotriz, de ciertas relaciones con trabajadores de Europa del Este y eh, Magreb, porque en la, en la industria automotriz, como tú sabes, es una industria regionalizada, es decir, que eh, las relaciones de dependencia, de control, eh, cosas así, entre las empresas eh, de países centrales y países dependientes, hace que al menos los trabajadores y los sindicalistas franceses se interesen a lo que sucede, por ejemplo, en Eslovaquia donde PSA, donde Stellantis tiene una fábrica muy importante, donde ahora, por ejemplo, en Hungría, donde ahora existe una capacidad productiva de baterías muy importante, asimismo en Túnez, donde ahora se ha desarrollado una industria autopartista, sobre todo en, en cablería, en cableaje, donde que son cables electrónicos, etcétera, que se ha desarrollado y que es muy importante. Entonces, sí existe una una atención de la parte del sindicalismo francés hacia esos sectores, pero son más regionales en cierto modo. Es decir, se interesan a lo que sucede a las puertas de Europa y poco a lo que sucede, por ejemplo, en de puntos más geoestratégicos, en, por ejemplo, en América del Norte, en Estados Unidos, en México, cosas así.
0: Claro. Eh, Juan, ya para cerrar la entrevista y para no alargarnos, prácticamente ya nos quedan poquito menos de 10 minutos. Eh, ¿Cuál consideras que será el futuro de la acción sindical y las alternativas, incluso más allá del del propio régimen actual del capital, así te, te lo pongo. Es una, pregunta, es una
1: pregunta, igual, un poco larga para, para poder responder aquí. Um, como decir, yo tengo la impresión al menos de que la crisis económica actual y, como decir, doblada por la crisis ecológica también, asimismo con la crisis geopolítica de la guerra en Ucrania, cosas así, la policrisis como dice Adam Tuz um, está obligando en cierto modo a uh, la izquierda, no diría los sindicatos lastimosamente, pero al menos la izquierda a pensar de nuevo las alternativas no diría que hay un regreso o un interés renovado por el socialismo o el comunismo, pero hay un interés renovado por las alternativas y yo creo que Uh, los sindicatos deberían participar activamente a esta reflexión sobre las alternativas al régimen del capital. Es decir, no solo alternativas dentro del régimen del capital, pero alternativas al régimen del capital. Cosas así. Eso diría yo que es mi última palabra y mi respuesta a esta pregunta que es demasiado grande para responder hoy en día.
0: Claro, sí, además es como... Eh como bastante compleja y a veces se tiene que, que sacar de manera hasta colegiada no entre una discusión más claro, amplia obviamente. entre militancias y academia, en fin. Sí, claro, pero es, es interesante esto que, que señalas al último y, y me parece que ahí es donde, donde están las principales limitantes un poco también para, para el caso nacional. Eh, al final en México se está imprimiendo un cierto modelo sindical muy parecido al norteamericano y al canadiense por lo de la reforma laboral y eso, pues lastimosamente puede traer ciertas desventajas en el largo plazo para que se piensen alternativas más allá incluso para que el sindicalismo pueda tener otra forma de operar, pero bueno eh, son cuestiones que quedan ahí y, y no sé si quisieras agregar algo más que se me haya pasado comentar ahí en la, en la entrevista eh, de todos modos, eh, Juan realmente agradezco mucho esta entrevista y, y creo que has aportado muchos elementos al respecto gracias, gracias a ti por haberme invitado muy bien, muchísimas gracias Juan Sebastián Carbonel. Eh, nosotros nos vemos en otra emisión más de este podcast, Trabajo a la Izquierda muchas gracias